0: Olá a todos, esperamos muito que vocês estejam bem Eu, Daniela e Silva Gonçalves, juntamente com o aluno Felipe Santos Machado Do projeto CSI TecnoFood, que é orientado pelo professor Ícaro Pereira Do Instituto Federal Campos Santinense viemos hoje falar aqui sobre o descongelamento Esperamos muito que vocês gostem e vamos lá os homens primitivos observaram que, em temperaturas climáticas baixas, os alimentos perecíveis poderiam ser mantidos quase indefinitivamente com a mesma qualidade durante um tempo que permaneciam congelados. Isso ocorre porque o uso de baixas temperaturas pode controlar a taxa de reações químicas. Mesmo que com o congelamento de taxas de reações químicas diminua, ocorrem alterações decorrentes das mesmas. Modificações estruturais nos diferentes componentes dos alimentos, ocorrendo mudanças sensoriais que diminuem a qualidade do produto final após o congelamento. É preciso salientar que a forma que se processa o congelamento não é a mesma que ocorre o descongelamento. A flora de micro pode aumentar consideravelmente se a operação de descongelamento não for realizada corretamente, por exemplo. O descongelamento deve ser realizado de forma gradual e lenta, sob temperatura de refrigeração, diminuindo-se assim em quantidade de líquido. O congelamento, como técnica de conservação de alimentos, é eficiente, desde que sejam observados alguns cuidados, como taxas altas de congelamento, pequena variação da temperatura nas câmeras de tocagem e descongelamento lento. Agora, qual é o processo de congelamento? O congelamento ele envolve o descrimento de temperaturas até de menos 18 graus Celsius ou abaixo. Os principais efeitos ocasionam pela redução rápida da temperatura sem mudanças em questões que são injúria celular. No caso de tecidos de frutas e vegetais, e o choque térmico em micro -organismo. Quando a taxa de congelamento é aceita, que através do congelamento rápido obtém-se produtos finais congelados de melhor qualidade. Num congelamento lento, formam-se cristais maiores do que o congelamento rápido, ocasionando a ruptura das membranas celulares devido aos cristais formando nos espaços intercelulares. Existem dois aspectos que são de fundamental importância para a manutenção de qualidade dos produtos congelados durante a estocagem, que é a recristalização e a perda de peso. A recristalização consiste no crescimento dos cristais de gelo, ocorrendo na estocagem de produtos congelados, quando há variações de temperaturas na câmera, ocasionando estabilidade e alterações dos produtos. As variações de temperatura durante a estocagem dos alimentos congelados são transferidas aos alimentos, ocasionando um processo de sublimação, que pode ocasionar significativas perdas de peso, além da alteração da qualidade dos alimentos e, consequentemente, uma perca econômica. Falando sobre a preservação de alimentos, quanto à influência dos processos de congelamento sobre o micro é conhecido como temperatura limite para o crescimento de micro em alimentos de menos 5 graus Celsius a menos 8 graus Celsius e até de 3 graus abaixo da, para leveduras. O crescimento de micro não ocorre a menos 18 graus Celsius, temperaturas utilizadas na estocagem de alimentos, entretanto, pseudomonas e leveduras, base de que podem ser encontrados mais em seu crescimento. Agora eu passo a palavra para o meu colega Felipe Machado.
1: Bom, agora eu vou tratar sobre o descongelamento, o padrão de descongelamento não é simplesmente o inverso do congelamento, a água apresenta baixa condutividade e difusidade térmica comparada com o gelo, por isso o descongelamento ocorre mais lentamente que o congelamento. O método de descongelamento assume fundamental importância principalmente naqueles produtos em que a textura é importante, tais como as carnes e os peixes. Nestes casos, o descongelamento lento é preferencial em temperatura de refrigeração, já que nestas condições a água pode retornar lentamente à posição original no tecido. O descongelamento não controlado pode provocar condensação e aumentar o crescimento de micro resultando em processos de decomposição, antes mesmo de o produto ser reprocessado ou novamente congelado. Agora eu vou trazer algumas inovações tecnológicas relacionadas ao congelamento e ao descongelamento. A desidratação osmótica para incorporação de solutos, sem a modificação da integridade do alimento, tem sido utilizada anteriormente aos processos de congelamento de frutas, obtendo-se melhorias na qualidade nutricional e sensorial desses produtos. O uso de altas pressões possibilita a realização do descongelamento a temperaturas menores do que sob pressão atmosférica, preservando o alimento e diminuindo os tempos de descongelamento. O uso de microondas, ondas elétricas e energia acústica são outros exemplos de novas tecnologias que estão sendo estudadas para o descongelamento de alimentos. É possível citar também a tecnologia do ultracongelamento empregada no carne de hambúrguer, nos vegetais congelados, dentre outros alimentos. Para finalizarmos, vou apresentar aqui algumas curiosidades. O congelamento e o descongelamento podem ser realizados repetidas vezes, desde que ambos os processos sejam adequados. Comercialmente, muitos alimentos congelados são descongelados antes da venda, com o propósito de serem vendidos como produtos frescos ou parecendo processados e congelados novamente. Segunda curiosidade: processos de congelamento e descongelamento não têm efeitos adversos na estrutura da carne, exceto quando o descongelamento foi realizado à temperatura ambiente durante 24 horas. Neste caso, neste caso perdão, é observado uma degradação extensa. E por último, cientistas das universidades de Singapura relatam ter introduzido o novo coronavírus em pedaços de carne de salmão, frango e porco comprados em supermercados locais. As amostras foram armazenadas em três temperaturas diferentes, 4 graus Celsius, 20 graus Celsius negativos e 80 graus Celsius negativos, e colhidas no intervalo de 1 a 21 dias após a inoculação. De acordo com os pesquisadores, os vírus ficaram conservados nos pedaços de carne. O trabalho ainda não passou pela revisão de pares e até aqui a conclusão está em desacordo com o que prega a Organização Mundial da Saúde (OMS), que afirmou que não existem evidências de transmissão da Covid-19 por alimentos. Diante das informações que foram aqui apresentadas, que nós sugerimos a todos que possam não somente escutar, mas também curtir e compartilhar. Mais uma vez agradecemos a participação de todos e até o nosso próximo podcast.